0: Qu'est-ce que Think Tank a publié cycle de Pas transformation technologique. Des... Les coûts économiques en seraient oui, trop élevés. La élevée. dynastie des Ming, datant de, de plus de 500 ans, du rebelle remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La Chine a lancé mardi dernier le vaisseau spatial habité Shenzhou 16 envoyant trois astronautes dans la combinaison de sa station spatiale pour une mission de 5 mois. Environ 10 minutes après le lancement, Shenzhou 16 s'est séparé de la fusée et est entré sur l'orbite désignée. Après son entrée en orbite, le vaisseau spatial Shenzhou 16 a effectué un rendez-vous et un amarrage rapide et automatisé avec la combinaison de la station spatiale. Les astronautes de Shenzhou 16 effectueront des tests et des expériences d'ampleur en orbite dans divers domaines comme prévu. Ils devraient obtenir des réalisations scientifiques de haut niveau dans l'étude de nouveaux phénomènes quantiques, des systèmes spatiaux temps fréquence de haute précision, de la vérification de la relativité générale et de l'origine de la vie. La Chine prévoit de réaliser un alunissage habité d'ici 2030, a annoncé lundi 29 mai dernier l'agence chinoise des vols spatiaux habités lors d'une conférence de presse. La Chine enverra ses astronautes sur la Lune d'ici 2030 et deux astronautes conduiront un revers lunaire à des fins d'exploration scientifique au cours de la mission, selon la source. La conception actuelle de la mission indique que le revers lunaire habité aura des fonctions telles que la conduite et le pilotage habité, le déplacement à la surface lunaire, le soutien au positionnement et l'assistance à la sécurité, ce qui peut aider les astronautes en termes de déplacement, de communication et d'exploration. Le C-919, le grand avion de passagers développé par la Chine, a effectué dimanche son premier vol commercial de Shanghai à Beijing, marquant son entrée officielle sur le marché de l'aviation civile. Le C-919 est le premier avion de ligne à fuselage central développé par la Chine en conformité avec les normes internationales de navigabilité. Il possède des droits de propriété intellectuelle indépendants. Développé par Commercial Aircraft Corporation of China, le projet de C-919 a été lancé en 2007, alors que le premier avion de la marque est sorti de la chaîne de production à Shanghai en novembre 2015. La Chine a publié récemment une nouvelle génération de plateformes d'informatique candique en nuage, permettant aux chercheurs d'effectuer des tâches informatiques complexes en nuage et au public de faire l'expérience de l'informatique quantique à la vitesse de la microseconde. Elle peut mettre en commun la puissance de calcul quantique de trois puces quantiques supraconductrices, comprenant respectivement 136, 18 et 10 cubits, à une distance physique de 50 km. La plateforme, ouverte aux essais depuis novembre dernier, a attiré plus de 2000 utilisateurs nationaux et étrangers qui ont exécuté des tâches de calcul quantique plus de 500 000 fois, au cours desquelles ses performances ont été stables et efficaces. Le premier projet chinois de stockage offshore de carbone d'un million de tonnes a été mis en service jeudi en mer de Chine méridionale, a souligné la société China National Offshore Oil Corporation. L'entreprise ajoute que le projet est conçu pour stocker plus de 1,5 million de tonnes de dioxyde de carbone au total. Les recettes du secteur chinois de la science-fiction ont atteint 88 milliards de yuan, environ 12,4 milliards de dollars en 2022, d'après un rapport publié lors de l'édition 2023 de la Convention de la science-fiction de Chine. Ce rapport se concentre sur cinq domaines du secteur chinois de la science-fiction, à savoir les livres, les films, les jeux, le tourisme et les produits dérivés. Les recettes du domaine de la littérature de science-fiction ont atteint 3 milliards de yuans en 2022, en hausse de 12% sur un an, tandis les recettes totales des 21 films de science-fiction projetés l'année dernière se sont élevées à 8,2 milliards de yuans. Les films chinois, représentant 67% de ces recettes, indiquent le même rapport. Une encre en fer et une boîte ont été découvertes près de l'une des deux épaves anciennes en mer de Chine Méridionale, où une étude archéologique chinoise est en cours. La partie inférieure de l'encre en fer est en partie ensevelie, avec deux griffes d'ancrage exposées et un anneau en fer se trouve au sommet de la dige d'ancrage cylindrique. Les mesures préliminaires montrent que l'encre en fer mesure environ 1 mètre de long. Le diamètre de la dige de l'encre varie entre 0,1 mètre et 0,15 mètre et le diamètre de l'anneau en fer au sommet est environ 0,2 mètre. La boîte est provisoirement considérée comme étant en bois et dans un état semi-enseveli et son contenu doit faire l'objet d'un examen plus approfondi. Le géant femelle Yaya est revenu aux eaux de Beijing lundi 29 mai dernier après avoir été placée en quarantaine à Shanghai. Son état de santé est actuellement stable. En raison de son grand âge, Yaya doit se reposer et s'adapter à son nouvel environnement. Ainsi, elle ne rencontrera pas le public pour le moment. Yaya est née aux eaux de Beijing le 3 août 2000. Son compagnon Le, le et elle-même sont arrivés aux heures de Mon aux États-Unis en avril 2003. Malheureusement, le, le est décédé d'une maladie cardiaque en février cette année avant le retour prévu du couple en Chine. Yaya est arrivé le 27 avril dernier à Shanghai en provenance des États-Unis. Des caméras infrarouges ont capturé des images du seul panda entièrement blanc au monde, s'approchant d'une mer Banda et de son buddy dans la réserve naturelle nationale de Wolong dans la province du Sichuan. Dans la vidéo enregistrée fin février, le panda blanc s'est approché de la mer Banda et de son buddy qui se reposait dans le creux d'un arbre et leur a fait signe d'interagir. Cependant, la mère Wanda n'a pas quitté le creux et est restée calme. Après que la mère et le petit ont quitté le creux, le panda doublant est revenu au creux de l'arbre et a renivelé tous les endroits où la mère Wanda était restée. Il a été conclu que le panda géant sauvage, sans tache sur le corps et avec des yeux rouges uniques, était un albinos jusqu'à présent unique en son genre sur terre. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.